0: Františka Lechnerová, zakladateľka kongregácie Cer Božskej lásky, cítila veľkú potrebu priblížiť sa mravne a materiálne silne ohrozenej spoločenskej skupine. Aby zachránila služobné dievčatá pred skazou a zmiernila ich osud, bola rozhodnutá prijať veľké obety u poníženia, ktoré ju sprevádzali od jej príchodu do Viedne 24. októbra 1868. Vlhší čas trvalo aj schválenie konštitúcií Kongregácie Cerbošskej lásky. Dnes nám o tom porozpráva sestra Danila Bezdedová z Kongregácie Cerbožskej lásky. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrá Čelková. 12. novembra 1868 matka Františka odovzdala na ministerstve vo Viedni žiadosť o povolenie založiť náboženskú spoločnosť a zbierať príspevky na tento účel. Súčasne predložila náčrt stanov. Za dátum založenia kongregácie sa považuje 21. november 1868, keď matka Františka dostala správu o povolení založiť náboženskú spoločnosť. Jej zámerom bolo venovať sa ohrozenej skupine žien a to v bezplatných mariánskych ústavoch. Matka Františka videla veľké nebezpečenstvo pre dievčatá, ktoré si hľadali prácu slúžky. Hovorila a písala o tom viackrát. V kronikách môžeme napríklad čítať.
1: Poznala som nebezpečenstva, ktorým boli mladé neskúsené dievčatá vystavené, keď prišli do veľkomesta a z tohto dôvodu som si myslela, že zriadenie takéhoto ústavu bude Bohu milým dielom. Ak by sa mi to podarilo, tak môjim ďalším plánom bolo vychovávať chudobné siroty pre Boha tak, aby sa stali užitočnými členmi ľudskej spoločnosti.
0: Podobnú formuláciu majú aj všeobecné stanovy. Spoločnosť božskej lásky je spolok
1: žien, ktorý sa venuje výchove a vzdelávaniu ženského pokolenia a ktorý sa obzvlášť zasaduje za starostlivosť a vzdelávanie ženského služobníctva. K dosiahnutiu tohto zámeru bude zakladať také ústavy, v ktorých môžu získať osoby ženského pohlavia výchovu, starostlivosť a vzdelávanie a ich schopnostiam zodpovedajúce zamestnanie a ďalšie vzdelávanie.
0: V prvých stanovách bol určený právny aspekt spoločnosti Božskej lásky. Náboženskému sa nevenovala pozornosť. Predsa len základná osnova v piatom bode hovorí. Každá členka
1: sa musí z lásky k Bohu svedomite, dobrovoľne a usilovne podrobiť každej práci a nariadeniam predstavených.
0: Širší teologický a asketický výklad cieľov a názvu spoločnosti obsahujú stanovy z roku 1871, ktoré pre svoj charakter platia ako prvé stanovy spoločnosti. Medzi iným v nich čítame.
1: Členky spoločnosti majú byť služobnicami a nástrojom nekonečnej lásky Božej, a síce slovom i skutkom podľa príkladu nášho pána Ježiša Krista. Aby si to pamätali, volá sa spoločnosť, spoločnosť cer božskej lásky. Úplnou odovzdanosťou, svetým zámerom božskej lásky budú členky spoločnosti svoj život posvecovať a prinášať seba pánovi ako obetu. Slúžiac prednostne v starostlivosti a výchove ženského pokolenia budú sa členky spoločnosti ako nástroje božskej lásky snažiť a prispievať k tomu, aby sa ženské pokolenie viedlo k svojmu väčšnému predurčeniu.
0: Preobecné stanovy boli potvrdené cisárskym Kráľovským miestodržiteľstvom Dolného Rakúska 30. apríla 1869. Sú prvým dokumentom, ktorý potvrdzuje jestvovanie spoločnosti, ktorú založila Františka Lechnerová 21. novembra 1868. Stanovy zmieňujú názov spoločnosti, jej ciele a finančné prostriedky. Tiež sa konštatuje, že spoločnosť božskej lásky je ženský spolok. V júli 1870 bolo priamo miestodržiteľstvom zaznamenané, že spoločnosť cer božskej lásky bola potvrdená. Neskôr bola spoločnosť uznaná ako kongregácia. Stanovy sa postupne prepracovávali, zdokonalovali aj
2: sa ich názov menil potom teda neskôr na konštitúcie. Napríklad v roku 1884 matka Františka odovzdala pápežovi Levovi 13. žiadosť o prvé pápežské schválenie kongregácie Cerbožskej lásky a k tomu tiež potom boli potvrdené konštitúcie
0: na 5 rokov, na takú skúšku. Všeobecné stanovy spoločnosti cerborskej lásky, ktoré boli formulované ako prvé, určujú meno, cieľ a štruktúru spoločnosti ako takej, ktorá vo vzťahu k občianským úradom je právnym spolkom. Oproti tomu stanovy spoločnosti cerborskej lásky z roku 1871 sa týkajú duchovných aspektov a charizmy spoločnosti. Stanovy spoločnosti boli v priebehu časov opravované a pozmenené. Stanovy z roku 1871 boli v roku 1879 nahradené stanovami a pravidlami a tie znova konštitúciami z roku 1886. Všeobecné stanovy tvorili hlavný právny základ pre identitu spoločnosti v kontakte s občianskými a cirkevnými úradmi. Posledné schválenie týchto konštitúcií pápežom Levom XIII. bolo v roku
2: 1897. Už vlastne to boli tri roky po smrti matky Františky. Konštitúcie sa neustále v príbehu rokov obnovujú a zosúľadujú sa zvlášť s kódexom kanonického práva, ktorý je potom schválený teda posvetnou kongregáciou pre rehodníkov a takéto bolo schválenie tiež kódexu kanonického práva v roku 1924.
0: Ďalšia zmena konštitúcií kongregácie C. Božskej lásky vyplynula z odporúčaní 2. Vatikánskeho koncilu. Na žiadosť a obnovu rehodného života vrátanie konštitúcií, ktorú
2: podporil druhý Vatikánsky koncil, Cery Božskej lásky tiež odpovedali generálnou kapitulou v roku 1968 a obnovili sa znovu konštitúcie po druhom Vatikánskom koncile k čomu vlastne boli aj rehole vyzvané. A tieto tiež najprv boli na skúšku až potom vstúpili do platnosti pre celú kongregáciu. Ďalším takým schválením a prepracovaním konštitúcií bolo v roku 1971. Znovu bola taká výzva zrevidovať a dôsledne preštudovať konštitúcie a aktualizovať je na Dobu.
0: V konštitúciách z roku 1971 pribudli tri nové a veľmi dôležité body. Včlenenie do kongregácie, plenárna rada a domáca kapitula komunity. Pri tejto príležitosti bola prijatá požiadavka viacerých sestier dať ako základ pre konštitúcie pravidlá svätého Augustína. Generálna predstavená oficiálne oznámila, že opravené konštitúcie vstúpia do platnosti 2. januára 1972 na skúšku do najbližšej riadnej generálnej kapituly, ktorá by ich mala definitívne schváliť. To sa napokon udialo 26. februára 1979.
2: Vždy pribudia aj nejaké nové body, napríklad bolo dôležité doplniť včlenenie do kongregácie, plenárnej rady, domáce kapituly komuny, čo predtým nebolo uvedené v tých konštitúciách a prvých stanovách, ale už teraz to bolo potrebné a takto usmerniť už celú kongregáciu, keďže už bola rozšírená na viacerých kontinentoch aj celosvetovo. Napríklad boli prijaté požiadavky viacerých sestier dať do konštitúcie ako základ pre konštitúcii pravidla Svätého Augustína. Tak vlastne aj sestry cítili tú požiadavku, aby tam boli uvedené pravidla Svätého Augustína. A takto už s týmto doplnkom boli v roku 1972 prijaté na skúšku a neskôr už boli dané nám na trvalo.
0: Na zasadaní generálneho vedenia 16. novembra 1979 generálna predstavená rozhodla, že nová forma života dcer božskej lásky vstúpi do platnosti a bude záväzná pre celú kongregáciu 1. marca 1980.
2: Takto sa prepracovávali ešte konštitúcie aj následné roky a to bolo v roku 1979, kde sa to nazvalo Forma života dcer božskej lásky a vstúpila do platnosti v roku 1980. Pápež Jan Pavel II promulgoval kódex kanonického práva v roku 1983 a z toho vyplynula požiadavka pre regulné inštitúty upraviť konštitúcie vzhode s novým kódexom. A tak znovu generálna kapitula v roku 1983 sa ocitla pred takou naliehavou úlohou znovu upraviť konštitúcie je to vždy za pomoci právnikov, vyjadrujú sa k tomu všetky sestry, potom sa to aj prekladá a nakoniec sa to dáva schválovať kongregácii pre zasvetený život.
3: Sesi,
0: Riadna generálna kapitula, konaná v júli 1983, sa ocitla pred naliehavou úlohou znova upraviť konštitúcie. Právnická komisia, zložená zo sestier štyroch regiónov kongregácie, dostala za úlohu pripraviť konštitúcie podľa kódexu kanonického práva a v zhode s ním vypracovať generálne direktórium so zachovaním prvkov tradície kongregácie. Konštitúcie boli schválené dekrétom z 21. novembra 1989. Na generálnej kapitule 2007 bolo generálne direktórium upravené. Konštitúcie spolu s generálnym direktóriom rozhodla znova preskúmať 26. generálna kapitula v roku 2013. A posledné teraz, konštitúcia
2: generálnej direktórium boli 12. septembra 2019 odvzdanej kongregácii pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života, ktorá odpovedala na žiadosť o schválenie a uviedla potrebné úpravy. Text konštitúcií bol doplnený požadovanými úpravami. Bol znova poslaný na digasterium, ktoré ho definitívne schválilo 24. júna 2020 generálna predstavená súčasná sestra Mária Dulce Adams obežníkom z roku 2020, obežník číslo 63, zverejnila definitívny text konštitúcií, ktoré vstúpili do platnosti 21. novembra 2020 v 152. roku založenia kongregácie a tie sú vlastne teraz pre nás najnovšie, zavezujúce a platné. Je to naše vlastné právo
0: kongregácie. Ako sme sa dozvedeli od sestry Daníly Bezdedovej z kongregácie Cerbožskej lásky, schváľovanie a obnovenie konštitúcií kongregácie je zložitý a zdlhavý proces, no výsledkom je dokument záväzný pre všetky sestry kongregácie Cerbožskej lásky. Konštitúcie im uľahčujú život v rehoľnom spoločenstve, ktorého zakladateľkou je matka Františka Lechnerová. A o jej spiritualite budeme hovoriť v ďalšom vydaní Relácie, kláštory a rehoľný život. Na príprave toho dnešného sa podielali Diana Rauchová, Alžbeta Paulíková, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.